0: mm
1: pues ya estamos de vuelta si te acabas de incorporar al colegio invisible de hoy que sepas que te estamos hablando de collares de dedos de difuntos a los que les mea un toro y me faltan los buitres que se comen los huesos en una torre de eso te estamos hablando aunque parezca mentira ¿Y esto qué tiene que ver con el Colegio Invisible? Bueno, pues estamos hablando precisamente de lugares que están asociados a los cultos de, de muerte, ¿no? Y cuando hablamos de cultos ligados a la muerte, pero también de esos lugares en los que se llevan a cabo porque parece imposible desligar una cosa de otra, aparecen sitios en los que de repente, dependiendo de hacia dónde sople el viento, podemos ver una cabellera que se desentierra o una cabellera que se entierra. En Perú concretamente, Jesús, el cementerio de Chauchilla. Aquí la verdad es que cuando llegas al lugar da la sensación de que estás en un escenario de terror, ves unas momias enterradas a una cierta profundidad, da la sensación de que tienen ganas de, de chillar. ¿no? Y, y los que emitimos un pequeño grito somos nosotros porque prácticamente nos dan ganas de salir corriendo de allí. Pero en fin, ¿qué es lo que nos encontramos en este lugar? ¿Dónde está? ¿Cuál es su historia?
2: Pues este lugar, que, que sigue siendo un misterio para la arqueología, porque no se sabe muy bien quiénes están enterrados allí, nos lo encontramos muy próximo a dos centros de grandes misterios que sí, ya han pasado señor. por el colegio. Porque este cementerio de Chauchilla, en Perú, está a tan solo unos 30 kilómetros de la ciudad de la de las famosas líneas, líneas y geoglifos pero además está también en el departamento de Ica, es decir que muy cerca también tenemos próxima esas famosas piedras de Ica. Y tú lo has adelantado, ¿no? Podríamos hablar de una necrópolis inmensa, una necrópolis pre-inca. Eh, todavía no está muy clara las, las fechas en las que se pudo desarrollar, pero se calcula que entre el siglo II antes de Cristo y el siglo IX después de Cristo, ahí los arqueólogos patinan un poco en las cifras, no lo tienen del todo claro. Ahora daremos más detalles, pero sí que es cierto que aunque el clima, la, la propia aridez de, del desierto, ha hecho que o hizo en su momento que estas personas se momificaran de forma natural, a día de hoy, más que momias, lo que vemos son esqueletos. Es decir, vemos directamente eh, los rostros los cadavéricos. Muchos. Eso es eh, casi casi con un blanco nuclear, pues fruto del sol, fruto del desgaste de la arena. Y fruto también, no tanto, pero importante, de los saqueadores que, ...que durante muchos años hicieron su agosto Es que allá. gracias
1: a los saqueadores, aunque parezca, en fin... ...no, no hay que agradecer nunca a un saqueador que saque. ...pero mmm, los saqueadores han sido los que han descubierto estas tumbas... ...evidentemente han dejado lo que no les interesaba... ...que eran los huesos y, claro. lo, y, y los, se han llevado lo demás.
2: De hecho, a día de hoy lo que lo que queda es muy poquito... ...en el sentido de, como decías, ¿no? Los huesos, los los cuerpos vestidos con, con los ropajes que no tenían interés... ...algunos restos de, de cerámica... Y poquito más, porque como dices, todo lo de valor, todas las joyas y seguramente ajuares que acompañaban a estos cuerpos, pues desaparecieron. Claro. Como decíamos, eh, algunas fuentes hablan de eh, la antigua cultura juari y otras hablan de la cultura nazca, pero no está muy claro quiénes o a qué cultura pueden pertenecer exactamente estos cuerpos eh, bueno pues que se desarrollaron entre esas fechas que hemos dicho, siglo II a.C. al siglo IX. Eh, en el cementerio, más allá de los cuerpos, pues nos encontramos restos textiles, restos de, de cerámica, y como hemos dicho, las momias están en un estado de, de conservación. Iba a decir de conversación. Sí, conversación bueno. ya no creo que quede mucho. Bueno, depende,
3: depende. depende.
2: de las creencias de cada uno. Pero bueno, como decíamos, ese eh, magnífico estado de conservación, a pesar de la antigüedad y de los siglos que han pasado por ellas, es precisamente por ese clima árido del desierto de Nazca. Y es que, claro, lo más ya no es que queden los restos óseos, sino que, como tú decías, las cabelleras inmensas sí, de algunos de estos cuerpos. Y es todo un poquito de cosa, porque, claro, al entrar, antes de llegar a ciertas tumbas, te encuentras incluso pues algunos mechones o algunas cositas de pelo enredados en las rocas o en restos textiles, sin ni siquiera llegar a la, a la tumba. Como decíamos, pues esta zona ha sufrido el ataque continuo de, de los saqueadores durante mucho tiempo, hasta que a finales del siglo XX, en el año 1997, la zona ya es por fin protegida y se convierte en un sitio ...arqueológico oficial... Como podéis imaginar, precisamente la intención de momificar estos cuerpos es porque en el antiguo Perío, en el antiguo Perú, obviamente, pues existía la creencia en otra vida, ¿no? Después de, de la muerte. No se sabe muy bien si de alguna forma en una especie de reencarnación o en algo parecido a lo que nosotros interpretamos como más allá, pero eh, bueno, pues se dejaban eh, al, al, pues a los designios un poco del clima y del desierto para, para momificarse. Estos. Al, al entrar también nos encontramos pues, huesos esparcidos restos de, de cerámica, como decíamos. Y sí que hay que matizar que este cementerio de, de Chauchilla es a día de hoy una de las necrópolis prehispánicas al aire libre, obviamente, más antiguas y mejor conservadas, ya no solo de, de Perú, sino también del resto de Latinoamérica. Y como hemos dicho, pues hay quienes creen que estas momias podrían pertenecer a esos siglos primeros sig bueno últimos siglos ya antes de Cristo, y hay quien los sitúa directamente ya en nuestra era, entre el año 200 y el año 600. Aunque hay algunos arqueólogos que efectivamente consideran que podrían ser más antiguas. Pero esa imagen ¿no? de, de las calaveras que parecen casi casi sonreír, pues desde luego Impacta.
1: Las imágenes también las estáis viendo en nuestras redes sociales, ya sabéis, vuelvo a repetir, estamos en Twitter, arroba coleinvisibleoc, también en Instagram, en Facebook, el Colegio Invisible, en Onda Cero, y esto lo que me lleva es a la reflexión de lo importante que eran los pelos en el pasado. Fijaos, ¿no? Sabéis la, de dónde viene la expresión de salvado por los pelos, ¿no? Lo sabéis, ¿no, Josep? te estás diciendo que sí lo sabes. Sí, porque lo voy a contar ahora. Pues lo vas a contar ahora, entonces no lo cuento yo. Pues en el caso de Chauchilla, cuando se veían los pelos, el cabello en este caso, de las momias, eh, nos comentó hace ya muchos años en el mismo lugar, la verdad es que es una pasada recorrer este sitio, el gran arqueólogo Quirino Olivera nos decía que solo los hombres de poder, los chamanes o los regentes se podían dejar el cabello largo. El resto de la población no podía, por eso iban con el cabello corto. En el momento en el que el viento del desierto soplaba en una dirección y quitaba la arena de lo que era la tumba de aquel que estaba enterrado allí, si se veía cabello moverse, ya sabían que había o un chamán o un regente. Por lo tanto, el ajuar funerario era importante. Esto era lo que indicaba a los huaqueros si se trataba de una tumba simple o realmente estaban ante algo, vuelvo a repetir, en lo que, bueno, pues podían sacar tajada. Pero, en fin, José, tú que conoces muy bien esta tierra de, del Perú, que es bah, es una pasada, ya Laura nos habló de ella hace unas semanas en el penúltimo programa del Colegio Invisible de la anterior temporada, pero es que, es que Perú no deja de tener... Prácticamente misterios a cada vuelta, ¿no? ¿Cómo concebían los antiguos habitantes de esta tierra, del Perú precolombino, el más allá, y cómo eran sus rituales de muerte?
4: Pues alguna pista ya nos ha ofrecido Jesús, pero es bastante claro, ¿no? Queda bastante claro que en el mundo andino existía una idea muy clara de lo que era la vida en el más allá, ¿no? la vida después de la muerte. y que ese alma continuaba su existencia después de que el cuerpo pues falleciera y para ello pues eh, se acompañaba en la sepultura pues de ropa, de comida, de bebidas y en el caso incluso de los personajes poderosos, pues de mujeres y sirvientes. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso que a mí me parece desgarrador, que es el de la famosa momia Juanita, Juanita. Que, que es una chica de entre 12 y 15 años, calculan los arqueólogos, virgen, que fue, eh, en este caso, pues sacrificada para acompañar a, a un importante prohombre de, de su época, ¿no? siglo XV, eh, ojo, y todos estos acompañamientos, eh, pues eh, servían como como ofrenda, como como habituallamiento, vamos a decirlo así, en su permanencia del del más allá, pero para que además pudieran continuar era muy importante que eh, se pudiera conservar el cuerpo y que las ofrendas eh, estuvieran pues eh, en consonancia, es decir, que también en algunos casos se eh, momificaban. ¿no? Y al igual que hacían los egipcios, pues, eh, el, en, en los rituales de embalsamamiento extraían vísceras, estómago, hígado y los pulmones, también se extraía el cerebro a través de los conductos nasales, se aplicaba resina a la piel, a las cavidades internas, y luego se dejaba, como decía Jesús, que el cuerpo se secara, exponiéndolo al sol, ¿no? ahí abrasador, eh, muchas veces en el, en el desierto. Y finalmente los cuerpos, y esto es algo que me llama mucho la atención, se colocaban en posición fetal, que es eh, casi como una alegoría de volver a nacer. No sé si os lo habéis planteado alguna vez. no Es decir, que las rodillas están a la altura sí, del pecho, las fetal, manos claro, cubriendo sí, sí. el rostro. Es como preparándose para el renacimiento. ¿no? Es más, mira, los habitantes de Paracas practicaban lo que se llama el rito de las cargas funerarias. Es decir, los cuerpos están sentados en posición fetal dentro de una canasta y luego se envolvían con abundantes eh, capas de tela, de algodón eso es lo que se llama una carga funeraria y no deja de ser una especie de placenta sí. a eh, esa, esa mm, reencarnación, vamos a llamarlo así en términos, aunque sea poco ortodoxo que, que pueda volver el, 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 en eh, la bobia ¿no? y como ocurre en Egipto pues los incas creían que para poder llegar al más allá el alma tenía que recorrer un largo camino, ¿no? Y esa era una especie de peregrinación en la que había que superar obstáculos. Algunos pueblos andinos creían que al morir todas las almas emprendían un camino hacia lo que se llamaba la upa marca, que significa la cosa muda o mudo, ¿no? Eh, que sería una especie de región de silencio en la que se llegaba atención a través de un estrecho puente de cabellos. Fíjate. La importancia del cabello del que hablabas antes, ¿no? Y estos eran guiados por una serie de perros negros. Y es curioso, porque lo de los cabellos, eh, cuando llegaron los evangelizadores, se llegó a prohibir que los indígenas se cortaran el cabello... O, o que le cortaran el cabello a sus hijos sin comunicárselo antes eh, para al cura, evidentemente, eh, para que eh, de, de esta manera ir metiendo ellos su propia, su propia visión. Del, del más allá. Garcilaso, por ejemplo, a, a, hace mención del cuidado con el que las personas guardaban sus cabellos cada vez que se peinaban o se les caían y que los acumulaban en las rendijas de las paredes o en los agujeros de las, de las casas. ¿no? Otro elemento común es el perro negro al que he hecho mención, que lo vamos a ver muchas veces en brazaletes, en cerámicas, y que era considerado como un mensajero entre este mundo y el del más allá curioso, de nuevo, Anubis. ¿Os acordáis del dios Chacal? Qué cosa es tan extraña, ¿verdad? de dos el, civilizaciones
1: El, el que cáncer no, han tenido, vero, ¿no? El cáncer vero, el perro Efectivamente, vero que de la que, tradición
4: claro, eh, grecorromana, ¿no? Y, y este, igual que Anubis, porque en su viaje al a otro mundo el alma debía de atravesar un río de sangre que se llama el Jaguar Mayu, que es una especie como de, de, de río Jordán, ¿eh? salvando las sí. diferencias, y que esto le ayudaban los eh, perros negros. Una vez que el alma había transitado por ese camino y ha cruzado el río con la ayuda de los perros y cruzado el puente de los pelos, salvado por pelos, <risa> llega al otro mundo el Ucupacha, que se definía como el mundo de abajo. Esto me trae Stranger Things a la cabeza. ¿eh? Sí, ¿no? Era el mundo de los muertos, el de los no natos, el de todo aquel que se encontraba bajo la superficie terrestre o incluso acuática.
1: Vaya historias. Fíjate, eh, también vamos a poner en redes sociales la imagen de, de Juanita, la dama del de Ampato, fue descubierta en el volcán Ampato, que está muy cerca de Arequipa, al sur de, de Perú, y además fue descubierta por el estadounidense Johan Reinhardt. De ahí que le pusieran Juanita, por Johan. Es, es el, nombre, oh. el nombre que le dieron en homenaje al, al descubridor. Bueno... Estabas diciéndolo de salvada por los pelos, pero el caso es que no, no, no es la, a lo que yo me refería. Antiguamente, vamos, antiguamente no, en el siglo XVII, XVIII, también en el XIX, normalmente los barcos, en los barcos eh, importantes, solo se dejaba el cabello largo, la oficialidad, los oficiales de, de, de la tripulación. ¿no? Y era muy habitual que los oficiales, cuando hay una galerna fuerte, se ponían al mando del timón del barco, no, imaginemos, y de repente pues era muy habitual que la galerna se llevase a las aguas al oficial de turno entonces como tenía el caballo largo echaban la mano al agua le agarraban de los pelos y tiraban para arriba de ahí lo de salvado por los pelos era una otra de las no versiones es, esa que, no que hay Bueno, vamos a otra parte a otra parte del planeta que ya ha citado Josep, ¿no? a Egipto, porque quienes visitamos por primera vez el país de los faraones parece bueno, pues que tenemos una especial fijación, ¿no? más allá de las pirámides, por un cementerio gigantesco que está en el corazón de la capital de Egipto, en el Cairo, y que hoy en día está habitado no por muertos, sino por más de un millón de personas vivas. ¿no? En los años 70 se produce un desplazamiento hacia este lugar, la gente no tiene dónde habitar y se, y se sitúan en estos mausoleos de un cementerio mameluco donde hay tumbas que son auténticos palacios llegan al acuerdo con los dueños de las tumbas de este lugar que bueno pues durante 364 días al año lo van a mantener en perfectas condiciones lo van a mantener limpio para que puedan habitarlo y un día al año se van de las casas para que los dueños de las tumbas vayan allí para homenajear a, a los muertos, como os digo es la conocida como ciudad de los muertos pero hay que decir Laura que no es la única, es que Rusia también tiene la suya.
3: Efectivamente, hablamos de Dargav, es un pueblo que está situado en Osentia, del norte, Alania, perteneciente a la Federación Rusa, y es una necrópolis muy especial. Mira, es conocida como la ciudad de la muerte, o la ciudad de los 10.000 muertos, porque posee un gran número de mausoleos, en concreto hablamos de 96 construcciones. En ellas, eh, que son de piedras, se enterraban los lugareños con todas sus pertenencias, y lo que más destaca en el exterior de estas construcciones es eh, su forma como de choza con tejados curvos y un pico puntiagudo en la parte más alta. Algunas de estas criptas tienen dos y cuatro pisos de altura y en su interior las paredes tienen pues, aberturas cuadradas para poder colocar los cuerpos. La primera mención que encontramos a Dargaf es del siglo eh, XIV y existe un montón de mitos y leyendas sobre el lugar. De hecho, una de ellas dice que los vecinos de la zona no se atrevían a pasar por ahí porque pensaban que nadie salía con vida. Eh, según otra de estas leyendas Uy. y está respaldada por la historia, por los historiadores, dice que Osetia quedó abandonada entre el siglo XVI y el siglo XVIII cuando una plaga arrasó con toda la población de hecho los clanes construyeron casas de cuarentena para que los familiares de esos enfermos se enterraran casi de por vida es decir, para que no contagieran a nadie más pues como pasó en Poveglia con la peste, ¿no? Sí, señora. Pues los enviaban ahí y se les proporcionaba comida y bebida hasta que morían ahí pues de, no sé si de enfermedad o de asco directamente, <risa> porque nunca más volvían a salir del Oye, de Antes de que
1: sigas con el tema, este, ya que has citado Poveglia, ¿qué es lo que ocurre en Poveglia? Porque has citado Poveglia y, y la época de la peste, ¿qué es lo que ocurrió en esta isla de Venecia?
3: Pues bueno, lo mismo que contamos aquí, que la gente empezó a enfermar de peste y para que no siguieran contagiando a la población decidieron pues enviar a cualquier persona que presentara síntomas a la isla para morir, lo que pasa que llegó un momento que, que bueno que era como The Walking Dead, es decir claro. eh, la isla estaba llena de gente moribunda quejosa, eh, los suelos eh, actualmente tienen un volumen muy superior a lo que eran en la, en la antigüedad precisamente por esos restos y eh, cenizas de los muertos que históricamente pues fueron a parar allí o sea también una auténtica barbarie.
1: O sea se creó un gueto literalmente de enfermos para que no contagiaran y al quemarlos hizo que la superficie del terreno subiese, pues sí se quemó gente. ¿eh?
3: Sí, sí. No, no, una, una barbaridad. Pues si
1: quieres volvemos a Rusia.
3: Exacto, sí. volvemos a Rusia. Pues como te decía, eran enterradas familias enteras, eh, eso quiere decir que pasaron de tener 200.000 habitantes a final del siglo XVIII a que eh, lo que es en el siglo XIX quedaran solo 16.000, es decir, se cargaron, bueno, una parte importantísima de la población y también pensemos que es un lugar de difícil acceso, con lo cual es difícil difícil que la gente acceda ahí simplemente por turismo y aquellos pocos arqueólogos que se han atrevido a adentrarse en estas comunidades pues lo hacen con una cierta reserva, de hecho obviar las historias que se cuentan de este cementerio vivo prácticamente pues cuesta bastante. Pensemos que, que, bueno, que los arqueólogos eh, han encontrado en él pues, una estupenda manera de tener pistas de los antepasados, porque todo se conserva de forma magnífica. ¿no? Eh, recientemente también han encontrado cuerpos que reposan dentro de las criptas y que están enterrados como una especie de estructuras de madera en forma de bote, cosa sorprendente, porque evidentemente ahí cerca no hay mar ni río navegable. Y la pregunta es que quizás, probablemente, relacionan la muerte como hacían los antiguos egipcios o en Mesopotamia, eh, donde creen pues, que el muerto tiene tiene que traspasar la otra vida cruzando un río. Y, evidentemente, pues por eso sería la explicación, quizás, de que los entierren en esa especie de botes de madera. Pero también es curioso observar que delante de las tumbas hay como pozos, porque hay una tradición que cuenta, una superstición que cuenta que una vez enterrado al muerto hay que arrojar una moneda precisamente al pozo que hay enfrente y si esa moneda golpea el fondo de piedras se entiende que el muerto ha llegado al cielo. Qué cosas.
1: La verdad es que vista desde curioso, lejos sí. es que parece un pequeño pueblecito, ¿no? Y realmente estamos ante ante tumbas. Bueno, en cierto modo es algo parecido, ¿no? A lo que a lo que ocurre con otro lugar que es icónico dentro de no sé si del mundo del misterio desde luego sí del mundo de la historia, ¿no? Que es Petra, ¿no? Quienes acuden aquí por vez primera a se quedan con el desfiladero, con esa imagen extraordinaria, ¿no? Al final desde el del desfiladero que uno se siente si va a caballo además como si fuera Indiana, Indiana Jones, ¿no? Jones, pues te quedas con el tesoro, la imagen más icónica de, de Petra, también en el anfiteatro, en fin, hay que decir que te quedas con la cultura nabatea que parecía bueno, que realmente estaba muy desarrollada pero pocos caen en que el pueblo nabateo realmente era un pueblo nómada y precisamente cuando se asientan definitivamente en Petra y recordando su cultura, acampaban en la gran esplanada que se abre más allá del desfiladero. Por tanto, esos agujeros que vemos, esas aparentemente casas que vemos en las paredes y que rodean a Petra o que rodean a esta esplanada, realmente que son
4: Con tumbas. Estamos en un cementerio y sí, esto es lo que la gente en general ignora, porque se cree que son viviendas. Claro. Y además viviendas suntuosas. No, no, no. Estamos en territorio de los muertos. Y es que los eh, nabateos eran una de las eh, numerosas y diversas tribus nómadas beduinas que recorrían el desierto... Eh, pues eh, transportando rebaños y a veces pues también eh, otro, otro tipo de, de materiales ¿no? especialmente la seda eh, los, las especias que venían de Oriente hasta Occidente y ese, ese tránsito comercial, pues eh, terminó dando pingües beneficios a estos beduinos que inicialmente, insisto, pues iban recorriendo el desierto en busca de pastos y de, y de agua. ¿no? Y, como digo, se convirtieron de esta forma en excelentes intermediarios de productos en el sur de la península arábiga se hacían con el arrayán y el incienso, dos productos muy demandados en la época. Uh -huh. Y de la India exportaban productos como podía ser eh, la seda e inundaban los mercados griegos y romanos con, con especias, sedas, perfumes, etc. ¿no? Todo este negocio, insisto, sirvió para hacer que Petra eh, se convirtiera en una de las ciudades más admiradas de eh, Oriente Próximo. Pero eh, lo que ha llegado a nuestros días... Eh, no es la capital propiamente dicha, sino que lo que estamos visitando realmente es el, el, las llamadas tumbas reales, una hilera de grandes mausoleos con fachadas monumentales que están talladas literalmente en la ladera occidental de ese eh, macizo rocoso que recibe el nombre de Jabal-at-Kupta. Eh, <risa>
1: Este, este, ¿Te este.
4: estás está riendo de mi árabe?
1: No, no me estoy riendo de ah. tu arabiano, así que lo hablas muy pero bien. O sea, es que hablo muy bien. Ya Arte. lo sé, ya lo sé. Bueno, turbanta. Ya la turbanta,
4: esto, no, no lo saben nuestros oyentes, sí, pero hay un es... episodio turbanta en Egipto.
1: Sí, un fuerte bueno, abrazo para nuestros amigos de, y viajeros de Egipto.
4: <risa> Debido a la falta de evidencias arqueológicas, sin embargo, no es posible asociar estas... Um, tumbas reales a personajes concretos, porque hay que decir que tenemos riqueza extraordinaria de lo que nos legaron, pero sabemos poquísimo acerca incluso de los propios orígenes del pueblo oh, nabateo. ¿no? Eh, investigadores recientes o investigaciones recientes parecen confirmar que eh, su contexto era el de tumbas reales. Y otro de los aspectos que puede llamar la atención es eh, la, manera, la manera en la que tenían de despedir a a sus eh, difuntos para llevarles a la otra vida. Resulta extraño que una ciudad como Petra, con tantas riquezas eh, y tumbas eh, suntuosas, al menos por fuera, eh, no dieran ninguna importancia a, 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 al, al hecho de los muertos. Y es que se suele decir que eh, estos interiores habían quedado vacíos, casi de forma simbólica, pero hay una cita de Heráclito que yo quiero participaros y es que dice textualmente creen que los cuerpos muertos son como el estiércol. ¡Joder! Los cadáveres hay que arrojarlos como abono, amontonándolo. Por esa razón, entierran incluso a sus reyes al lado de sus retretes.
1: Bueno, que seguimos viajando por el mundo, la verdad es que os digo una cosa, ¿eh? yo que soy andaluz y que siempre se dice que los andaluces tenemos este punto más supersticioso, mira, me sale ya hasta mi acento, eh... me lo estoy pasando pipa ¿eh? con el tema de hoy, que lo sepáis, porque me estáis descubriendo cosas que son súper curiosas, eso, que seguimos viajando por el mundo y, y en Filipinas hay que decir que nos encontramos con otra forma de... Bueno, particular, ¿no? vamos a decirlo así de enfocar la muerte. Sí, sí. En este caso, Jesús, menos mal que los difuntos no tienen vértigo, porque si no, váyatela, váyatela.
2: <risa> menos mal, sí, 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 porque vamos a hablar de ataúdes colgantes. Pero vamos a ponernos en situación, como bien decías, nos tenemos que ir hasta Filipinas más concretamente hacia el norte, a unos casi 400 kilómetros al norte de la capital filipina, que sería Manila, y nos tenemos que meter en una zona muy compleja, porque es una zona a la que no es fácil llegar, está perdida entre las montañas, y es la zona, la zona perdón, de Sagada. Es una población que, que apenas llega a los 11.000 habitantes a día de hoy, y que, como digo, para llegar hasta allí, hay que tener la intención clara y decir, voy a ver esto porque, eh, insisto, no son carreteras asfaltadas, algunos caminos son eh, algo no peligrosos, pero sí complicados y hay como unas 12 horas, insisto, de, de travesías, o sea, este es el típico lugar
1: donde, por ejemplo, Juanjo Sánchez Oro sí iría,
2: ¿no? Sí, iría. además, seguro,
1: seguro, seguro. Sí,
2: porque lo de las momias, eh, en su
1: momento no veas tú. También nos contó el recorrido que había que hacer para sí, ver las momias de estos monjes que tú has comentado antes y era una cosa muy parecida.
2: Sí, sí, sí. Aquí ya digo, eh, travesías estrechas, empinadas carreteras, zona entre montañas. De hecho, precisamente esos alrededores montañosos de alguna forma son los que los que dan nombre a nuestros protagonistas. ¿Cuál es el principal atractivo turístico a día de hoy para hacer este esfuerzo? Pues como decíamos, ver su eh, espectacular ...y llamativo cementerio colgante, porque eh, hay que recordar que aunque Filipinas es un país mayoritariamente católico... ...pues aún existe muchísima gente que no se ha desligado de, de sus tradiciones ancestrales y que todavía conservan ciertos ritos... ...y ciertas creencias que como nos está sucediendo hoy, pues desde nuestros ojos occidentales y del siglo XXI nos llaman mucho la atención... Hablábamos que los protagonistas hoy son los igorotes, que es una palabra que viene, eh, deriva de, de montaña, por sí. eso decíamos que, que tendría hasta cierto punto relevancia. Y esto sería una tribu bueno, más que una tribu es un conjunto de tribus, ¿no? Porque eh, los igorotes como tal acoge a las seis, siete tribus que, que habitan en la zona y que, como decíamos, eh, pues también son conocidos como cordilleranos, por ejemplo, oh. eh, que son este conjunto de pueblos eh, filipinos, pues que habita esa, esa abrupta cordillera son central. Son los Highlanders, ¿no? De, Efectivamente, de sí, Filipinas. señor. Y ya digo, a todos ellos se les denomina así con este término de, de Igorotes este término genérico, precisamente porque la raíz Golot viene de, de, ese, de esa palabra montaña. Bueno, pues eh, hay que recordar, porque es importante que, como tal, el dominio eh, español de Filipinas lo perdemos en, 1900, en 1898 cuando cedemos Los las tierras de Filipinas. Efectivamente, cuando se ceden las, las tierras a, en este caso a Estados Unidos, después del desastre del Maine y todas estas movidas del desastre del 98 y allí, precisamente por esa tradición católica, se construye una iglesia la Iglesia de Santa María, que a día de hoy sigue, sigue en pie, y para llegar a esta zona de los cementerios colgantes nos tenemos que ir a la parte trasera de esta iglesia. Y allí lo que nos vamos a encontrar es algo perfectamente normal a nuestros ojos, ¿no? Porque nos encontramos pues, lápidas con nombres, hay que decir que muchos nombres eh, españoles, pues Amancio, Rosa... En fin, nombres que, que todavía recuerdan un poco esa huella de, de finales de, del siglo XIX... Pero si seguimos la senda, el caminito que nos marca ese cementerio eh, que de hecho hay que bajar bastante, hay que hacer un descenso de una media hora para llegar a una a un acantilado conocido como Eco Valley el Valle del Eco, porque además se puede hacer eso de lanzar una pregunta y ver cómo la propia zona te devuelve eh, el eco claramente de, de tu pregunta, ¿no? Pero... El
3: susto te lo llevas como te responda. <risa> sí, bueno. Claro, tira, 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 hay
2: alguien y el eco devuelve sí. Sí, sí, sí. 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 El susto te lo puedes llevar... Si sí, continúas bajando un poquito más, porque desde luego la estampa que te encuentras al seguir descendiendo es tremenda. Te encuentras que, eh, bueno, pues en, en la pared, en lo, en lo que sería la, la zona un poco exterior de ciertos acantilados, nos encontramos que a unos 100 metros del suelo, eh, ...están, bueno, pues una serie de ataúdes artesanales que desde luego si uno ve las fotografías o tiene la fortuna de acudir allí a verlo en persona... ...da la sensación de que están desafiando completamente a la gravedad. Estos ataúdes son elevados, son clavados o atados en función de, del peso, como decíamos, a ese alto de los precipicios de las montañas rocosas que rodean la zona... Nos encontramos, este digamos, la, el que está en Ecovalley es la zona más turística, hay más zonas de este tipo de, de ataúdes colgantes, pero la fotografía que uno va a encontrar si busca en internet claro. va a ser esta. Eh, nos encontramos ataúdes de diferentes tamaños. Aunque sí que hay que decir, y, y Josep ya adelantaba algo muy curioso antes, hablando hoy de otras culturas, que la mayoría, la mayoría de los ataúdes suelen llamar la atención precisamente porque son de un tamaño muy reducido. Y esto es porque la mayoría de los muertos eran enterrados, eran introducidos en el ataúd eh, como, con forma fetal. Eran colocados de forma fetal porque, como antes adelantaba Josep, y esto es algo que nos encontramos en muchas culturas, pues de alguna forma entienden que la forma de salir de este mundo es la misma forma en la que llegamos, renacer en el más allá y por uh -huh. eso hay que enterrarse con esa posición fetal, la misma es? con la que con la que vinimos al mundo lo curioso de, de esto es que son los mismos igorotes los que en un momento dado al final de su vida comienzan a trabajar, comienzan a diseñar su propio ataúd, se los construyen esos, ellos mismos, si mueren son sus hijos o descendientes los encargados de terminar ese ataúd que luego será, como hemos dicho, elevado y colgado en ese, en ese precipicio ¿Cuál es el motivo por el que se cuelgan, por el que se decide hacer este rito, por el que se decide colocar los ataúdes de esta forma? Pues lo cierto es que los antropólogos e investigadores e incluso los propios habitantes no se ponen del todo de acuerdo. Hay varias interpretaciones. La primera de ellas, quizá la más religiosa, la más espiritual, es que, según esta tradición, cuanto más arriba estuvieran eh, los cuerpos, más cerca cielo. del cielo, efectivamente, pues más cerca estarían de ese más allá y de estar próximos a sus ancestros de hecho esto es un poco, esto a lo mejor va a dar un poquito de, de asquito, pero claro, es normal que pase porque durante el rito de la procesión hasta ¿Qué, que, que noche llevas? hasta que el ataúd es colocado eh, bueno, pues los portadores los familiares portadores de ese, de ese ataúd eh, se comenta que incluso pueden ser pueden resultar manchados por la sangre que todavía rezuma el cadáver o los ah, fluidos vale. que, que el cadáver eh, pues emite no al, no es que expulsa al exterior está, está, se regodea pero ¿No? no sé si sí. Sí, no, sí, es que, bueno bueno, mejor la baba que, que los fluidos aquí post-mortem porque además ellos lo, lo asumen como pasa también en otros ritos, no lo asumen un poco como una forma de, de interiorizar o de quedarse con algunas de las cualidades de, del difunto pero como digo más interpretaciones, una más pragmática o podemos decir menos mística, es la de que bueno, pues ellos consideraban, los sigorotes consideran que los cadáveres se descomponen rápidamente cuando son enterrados bajo tierra, pero es que también tenían miedo en un momento dado a que los animales, a los depredadores e incluso los eh, cazadores de cabezas que había por la zona pues eh, se llevasen los cuerpos, los comiesen, los devorasen y los destrozasen Perdona, perdona,
1: ¿cazadores de cabezas? Sí,
2: dentro de las tribus que hemos eh, comentado antes hay una que, que, que es conocida como cazadores de cabezas, entiendo <risa> que se dedicaban precisamente a recopilar. <risa> Hombre, a mí, desde luego, tal y lo que, con lo que estamos comentando hoy, no me, no me parece lo más extraño. <risa> ni, desde ni, desde luego. ni mucho menos. Pero como digo, una interpretación es esa. El miedo a que los depredadores eh, y demás se pudieran cargar el cuerpo y por eso, en lugar de enterrarlo bajo tierra, se lo llevan arriba. Y la hipótesis o la interpretación, quizá esta sí que más pragmática, 100%, es que, bueno, pues eh, con el ahorro de espacio... Que, que consiguen no enterrando a sus muertos bajo tierra, eh, teniendo en cuenta que es una, una, una etnia, es una cultura que vive mucho del trabajo de la tierra, del labrado de la tierra y de la agricultura, lo que hacen es. Eh, bueno, pues subiéndolos al acantilado, se dejan todo ese terreno de tierra libre, sencillamente para eh, bueno. sembrar y explotar muchos más espacios de tierra. Hay algo llamativo también, y con esto terminamos, y es que estos. parece que existe o pervive cierta creencia mágica de que, bueno, pues estos ataúdes se le a las alturas, de alguna forma son síntoma también de buena suerte, buen augurio y demás. Pero, desde luego, la imagen, la estampa es impactante y no es el único sitio del mundo donde hay.
1: Nos quedamos con esa versión más mágico-religiosa que con el hecho de que así tienen más, más terreno más para más plantar patatas, ¿no? <risa> o sea que, bueno, en fin, que es curioso cómo algunas tradiciones, por extrañas que, que parezcan, no se repiten de una forma bastante continuada en otras partes del mundo. Porque hay que decir que en China, que continúa siendo, a ver, pese al aperturismo limitado, ¿no? que ...que ya sabemos que sus autoridades muestran en los últimos años... ...pues es un lugar repleto de culturas fascinantes de, de misterios absolutamente milenarios ¿no? y uno de los rituales asociados a la muerte más llamativos es el que protagonizan los miembros de la etnia de los Bo que se encuentran en el sur de, del país donde además encontramos la montaña sagrada de Longú desde cuyas cimas se observa el gran río Yangtze que serpentea ¿no? entre estas paredes cubiertas por, por ceja de selva y allí como ocurre en Filipinas colgados de las paredes verticales podemos observar que se sostienen milagrosamente los shuang Guan, así se llaman ni más ni menos que los enigmáticos ataúdes colgantes. Laura, es que esto también es la pena, ¿no?
3: Bueno, eh, aunque parece una costumbre muy singular, seguramente tiene algún algo que ver con eh, los rituales de muerte que celebran los torajas. De hecho, no. la costumbre dataría del lejano siglo VII a.C. y lo raro es que esa costumbre han conseguido perpetuarla hasta bien entrado el siglo XX, cosa que llama la atención. De hecho, los historiadores creen que estos pueblos llevaron la proeza a cabo no porque sí, sino porque pensaban, como decía Jesús antes en el otro caso, que era la manera de estar más cerca del cielo. Es más, incluso si el difunto llegaba antes de lo previsto al cielo, eso iba a dar buena suerte a los familiares que se quedaban en vida. Pero, eh, como es de imaginar, los arqueólogos más racionales sostienen que eh, el tema de poner los ataúdes en alto era más por un tema puramente racional y físico y natural. Y es que allí, por ejemplo, hay muy fuertes riadas, lo cual podría hacer pues, que los ataúdes acabaran desenterrados y flotando y llevados pues, a saber dónde. ¿no? En cualquier caso, eh, cabe destacar que Liu Xingong, que es uno de los grandes expertos que más ha investigado este misterio de los ataúdes colgantes, cuenta que es un gran enigma arqueológico, no tanto el por qué los ponían ahí arriba, sino cómo los subieron realmente hasta allí. Eh, el tema es que son escarpados, acantilados en fluviales donde parece sumamente complicado poder subir pues ataúdes a esas alturas. No se sabe bien, bien cómo pudieron llegar ahí de alto, sobre todo teniendo en cuenta que esto data de épocas sumamente antiguas. Hablamos de casi 2.500 años, ¿no? Y, y bueno, y la pregunta es realmente cómo llegaron a esas alturas para poner los ataúdes en ese lugar.
1: Me ha encantado el nombre del señor que investiga. No sé lo he dicho
3: bien o mal. El, <risa> Liu <risa>
1: Zingong. Liu Zingong. Liu <risa> Bueno, pues con el señor Liu Zingong os pues vamos a dejar unos minutos escuchando una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
0: So close, no matter how far Couldn't be much more from the heart Forever we are Nothing else matters Never open myself this way Smaller from the heart, forever trusting who we are.
1: También en Filipinas, Laura, encontramos un lugar que hay que decir que es tan estético, posiblemente como desagradable. ¿no? Para llegar hasta él hay que recorrer varias horas en coche. Ninguno de los lugares que estamos mostrando son fáciles de, de, de acceder, ¿no? pero yo creo que es parte del encanto que tienen. Y hay que recorrer, como decimos, varias horas en coche por estas selváticas tierras eh, de Filipinas hasta llegar a la cueva de Timbac. Y entonces Laura... ¿Qué nos encontramos en las cuevas de Timbac?
3: Pues mira, nos situamos en la ciudad de Caballán y está ubicada, como decías, en el norte de Filipinas y ahí se descubre un rito ancestral de momificación distinto al que conocemos, es decir, al egipcio. ¿no? Los miembros de este pueblo no embalsaman a los individuos como hacían los egipcios, sino que utilizan otra manera bastante peculiar de tratar los restos mortales de sus seres queridos. Y es que lo que hacían era un largo proceso, como comentaba anteriormente también Jesús, de deshidratación y de ahumado de los difuntos que adquieren el nombre de las momias de fuego. De hecho, los españoles convirtieron a los Ibaloi a la fe cristiana y estos abandonan esas prácticas, aunque dejan muchos rastros de esos ancestros en las cuevas de Caballán. Los muertos se transformaron en los protectores de la tribu durante muchísimo tiempo y convirtieron el lugar pues, en un sitio sagrado. Es a principios del siglo XX, cuando empieza la industria maderera eh, y la tala masiva de, de árboles de la zona, desgraciadamente, cuando se descubren algunas de estas cavernas con los restos de estos antepasados pasados, los que denominan pues, momias de fuego. ¿no? Vamos a especificar un poco más cómo es el embalsamamiento, porque nuevamente, como contaba antes Jesús, tiene narices el tema. Es bueno, que, o sea, a mí me claro. decís
1: que los nombres raros me encantan, pero a vosotros lo que es la descripción de los <risa> rituales más asquerosos no, es que, del mundo, también no, os flipa. No, no. ¿eh?
3: O sea, a mí no me flipa. Un poco morboso, sí. Me llama sí. la atención. O sea, me <risa> parece sumamente chocante ¿no? que se hicieran cosas pues así. Pues venga, mira. procede, procede. Nuevamente el embalsamamiento empieza antes de la muerte. ¿Qué hacen? Pues se le hace ingerir al que se supone que va a morir. O no sé si es que deciden que tiene una fecha, no sé bien bien cuál era el proceso <risa> para decidir cuál era el momento de empezar con este ritual. No
1: tendrá buena el cara. Caso,
3: bueno, el caso es que se le hace ingerir una serie de bebidas con una concentración muy alta de sal para iniciar la deshidratación. Y una vez ya por deshidratación y por falta de alimento y por todo, eh, el pobre desgraciado muere, el cuerpo se lava y se coloca en posición fetal tal cual, pues se eh, recuerda el momento del nacimiento, ¿no? Se deja a la persona dentro de un, anteud, de un ataúd que nuevamente se suspende, pero en este caso sobre una hoguera para que el calor y el humo de la leña penetren en el organismo y fueran secándolo, es decir, lo ahuman. O sea, o sea, si como lo, si fuera...
1: Yo perdona, o sea, sé que voy a ser muy muy procedente, pero claro, lo inflas de sal y luego lo pones encima de un fuego, eso es un churrasco. No, no un churrasco o
3: una dorada a la sal, no también, sé también, depende también. cómo lo veas.
1: También depende. ¿no? Pero realmente
3: oh. es que es tremendo. Qué o sea, eh, me parece todo sumamente desagradable pero bueno además imagínate el olor que aquello tiene que soltar bueno, que estas otras o sea, no quiero ni pensarlo pero bueno el caso es que otra parte de este proceso de, de secado es soplar humo de tabaco en la boca del difunto. O sea, cuando ya huele fatal y lo tienes medio ahumado y desagradable, entonces coges le abres la boca y le haces el boca a boca oh. y le insuflas, y le insuflas eh, humo de tabaco. O sea, va, tremendo, vamos. Y eso se supone eh, que, bueno, que, que ayuda a eliminar todos los líquidos de los órganos internos. Luego cogen y embadurnan la piel con un ungüento especial hecho a base de hierbas. Eh, que Ese proceso además puede durar hasta seis meses. O imagínate, tienes allí un tío ahumado Ah, ahumado perdona oliendo fatal encima lo embadurnas lo tienes seis meses allí a la fresca Pero, bueno o sea perdona Laura, y todo esto y todo esto está no todavía con vida bueno no no ahí ya está muerto ah, ya está ya la palma ¿no? vale vale vale
1: perdón vale, no estaba había, de parrón me, ya estaba me, muerto no, no, me había perdido ese paso. Muere, vale vale vale
3: muere después de, de ingerir todos esos líquidos que lo que hacen ah, es deshidratarlo y revienta. de no comer acaba reventando, acaba muriendo, entonces vale. a partir de ese momento se empieza la segunda fase, que vale, es cuando la ahuman, vale, ¿no? vale,
1: vale, vale, vale. que Ya
3: sería de sádicos a humar al tío vivo, o sea, <risa>
1: Bueno, a ver, ya... la primera parte no es precisamente de gente amable.
3: ¿eh? Ay, <risa> Jesús, tiene tela la cosa, pero vamos. Bueno, el caso es que una vez ya se considera que el cuerpo está momificado, se le viste con la ropa tradicional de la tribu y se le traslada a una cueva donde se produce realmente lo que es el ritual funerario de despedida. O sea, vamos, una pasada en general. <risa> El caso es que a principios del siglo XX, cuando descubren estas cavernas, también empiezan los robos lo que se denomina las momias de fuego. ¿no? Y el caso, quizás, que tuvo más eco, fue la sustracción del distinguido jefe tribal, conocido como Apoanu, que era un gran cazador considerado mitad humano y mitad dios. Bueno, eh, imagínate, la momia estuvo perdida durante, más de, durante varias décadas, y cambió de manos también en numerosas ocasiones y fue en 1984 que un coleccionista de antigüedades bueno, se hace con el cuerpo y lo dona embalsamado al Museo Nacional de Manila, que por suerte pues eh, hace que lo devuelvan pues, a donde tiene que estar. Hoy en día eh, este jefe tribal descansa en paz en su cuepa, junto con otras 80 momias que esperan pues que la gente las pueda visitar y pueda pues, eh, ver el ritual que en su momento se llevaba a cabo. En la actualidad es un territorio sagrado, hay entre 50 y 80 momias, pero solamente se revela la situación de muy pocas para que justamente no desaparezcan por el fruto de los, de los robos. Todavía se realizan rituales para rendir homenaje a sus antepasados, y en cualquier caso, pues eh, se le siguen dotando a estas momias de una serie de cosas como alimentos y cosas para que se suponga, per, per, perpetúen eh, la estancia del más allá.
1: Bueno, pues aprovechamos el momento para enviar un afectuoso saludo al distinguido caballero Apuanu, y además para deciros que hay un lugar en... <risa> Esto es, es, que, es que el nombre me ha encantado, Laura. Vale, es en fin. tremendo. Hay un lugar en, en esta parte del planeta ¿no? que, que lleva a cabo una serie de ritos de muerte, de culto a los difuntos, que son es que hay que decirlo, son brutales, sangrientos pero sobre todo son ancestrales Laura ya ha citado antes el lugar los toraja, pero antes de hablar de ellos, escuchad
5: El toraja cuando muere se le coloca en la parte trasera de la casa con una caña de bambú clavada en su cuerpo para que drene los líquidos al suelo y tarde más en aparecer la putrefacción. Todo con el fin de esperar el día en que todo esté preparado para el funeral. En el funeral todo es sangre, barro y ritos ancestrales que llevan celebrándose cientos de años. Pero la leyenda sagrada cuenta que los torajas vinieron de la montaña donde vivían junto a los dioses. Las montañas estaban cubiertas de nubes y los torajas creían que no había más mundo cruzando las nubes bajo ellos, hasta que un día su rey decidió atravesarlas y bajó al mundo terrenal de los humanos, creando el país toraja con su culto a la muerte.
1: Yusef, los Toraja de Sulabesi, en Indonesia, hay que decir que es uno de los pueblos, repito, porque además el concepto se adapta a este clan tribal mejor que ninguno, es un pueblo ancestral cuya población principal está en esta isla, pero hay que decir que los que emigraron fuera están obligados, según su ley, ley casi casi religiosa espiritual, a regresar antes de morir para que precisamente la muerte se produzca en el lugar donde donde nacieron. ¿no?
4: Pues a mí me, me, me ha encantado documentar uh, esta cosita de los uh, Toraja, una comunidad que en la actualidad supera ya el millón de personas en todo el mundo y que, sin embargo, en la isla pueden haber alrededor de los 600.000. Están situados precisamente en mitad del Océano Pacífico, ahí es donde se extienden eh, unas montañas, las uh, montañas del sur de Sulawesi. Sulawesi, Sulawesi eh, sí. en, en Indonesia, donde el funeral es, por así decirlo, el ritual más importante del ciclo de la vida de una persona. Aquí en Occidente, pues uno dice lo más importante es casarme eh, o tener un hijo. No, no, allí lo más importante es eh, el funeral. Ya os voy viendo, preguntándos, ¿qué demonios de funeral hacen? ¿No? Bueno, pues fíjate, después de que medio siglo después eh, que el gobierno ind indonesio exigiera a todos los habitantes eh, pertenecer a una de las seis religiones que están reconocidas en, el, en este lugar tan remoto del mundo, eh, los funerales siguen celebrándose de la manera... Mm, digamos, ancestral o histórica, ¿no? que es con lo que se llama una matanza de búfalos. Pero ojo, porque hasta ese día los cadáveres pueden estar guardados en tu casa. De hecho, se cuidan a veces durante años, porque un búfalo vale pasta y eso no está al alcance de todo el mundo. De hecho, cuando un miembro de este clan, de estas tribus, fallece, los familiares hacen todo lo que está en su mano, humanamente, para que el cuerpo pueda regresar a este país de los ancestros, ¿verdad? aunque esté en el lugar más remoto del mundo, en Japón o en España residiendo, va el toraja de turno, lo llevan hasta allí y hacen los honores que son acordes con la tradición. ¿En qué consiste? Bueno, el fallecido es colocado en un lugar prominente de la casa, sobre una mesa con una serie de canales eh, eh, que tienen colocados a los lados y poco después del deceso es atravesado por una serie de cañas de bambú cuya función es la de vaciar el cuerpo de fluidos. Toma, y mientras Jesús, tanto,
3: la familia se va de vacaciones a otra casa, ¿no? <risa> va? No, 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 que, que, que va, que no
4: va. No, advertí a Jesús que no se regalime, porque a partir de aquí eh, <risa> todo esto es para retrasar el proceso natural de descomposición. Y los familiares se lanzan, a partir de ahí, a la desesperada labor eh, insisto, estamos en un lugar muy pobre eh, con apenas llegan a los 50 euros mensuales eh, para que puedan primero invitar a cuantas más personas puedan al, al funeral y después hacer la gran fiesta, una gran fiesta en honor al difunto que consiste en sacrificar el mayor número de búfalos posibles que es el que va a facilitar el paso del difunto a otro mundo.
1: Que van en una pasta. Lo que habéis escuchado anteriormente, ese corte que hemos puesto, pertenece a la serie Indonesia Mítica que realizó para Televisión Española uno de nuestros exploradores de cabecera, el gran Juan José Revenga. Y él precisamente decía, hicido textualmente hace un tiempo, que en estos grandes entierros se han llegado a sacrificar más de 500 búfalos, convirtiendo los valles y el lugar de sacrificio en un auténtico mar de sangre. Es el precio que pide el lado oscuro por cada persona que, a a su desfiladero. Los vecinos, continúa Revenga, diciendo, prestan dinero o entregan búfalos para los sacrificios, préstamo que se devolverá cuando llegue el funeral del prestamista. Hemos visto que se realiza el sacrificio, que como dice, se atraviesa con esas cañas para desecar el cuerpo, pero una vez que esto se ha conseguido, ¿qué es lo que ocurre precisamente con los cuerpos, José? Hay
4: que figurar que como puede pasar años, tú tienes, mientras tanto, al muerto en
1: casa. En casa, claro. Además, vestido, claro, tiene claro. que estar bien honrado.
4: Vestido, en fin, claro. eh, con su, algunos los Eso, ves vamos, con sus una gafas. Maravilla. Una maravilla. Vamos, Lo de la ciudad de los muertos de Egipto sí, no es no, nada, no, es porque es al menos terrible. allí están enterraicos. ¿no? No, no, ahí le tienen puesto al abuelo de pie junto al recibidor para dar la bienvenida a la gente. ¿no? Pero cuando finaliza el sepelio, el cuerpo es trasladado a las montañas que antes aludíamos, que están en el sur de la, de la isla, eh, y una vez allí, ayudados por poleas y el músculo de los fuertes del pueblo, no, eh, son, eh, son elevados al interior de un pequeño féretro que están situadas en una serie de cuevas eh, en, en, en lo alto. Y es muy curioso porque son panteones, eh, digamos, comunitarios. Allí, cuando llega ese, ese reservorio, puedes encontrarte los huesos de, claro. de algún antecesor previo. Y, en ocasiones, el féretro ni siquiera es introducido en la oquedad, sino que simplemente se deja ahí colgado, eh, colgado de ese precipicio, un poco como antes lo que nos contaba también Jesús eh, de, de esa otra parte del mundo, y allí enganchado con una especie de garfios sobre la roca que claro, allí llueve estamos claro. en un clima muy, muy particular, la madera se va pudriendo y al final el, la gravedad hace su, sí, su sí, trabajo sí, sí, claro, se, se caen cuerpo, los huesos,
1: literalmente los cuerpos cae claro.
4: literalmente haciendo que la base de todo aquello pues, sea un, un lugar lleno de, de, de huesos ¿no? de la pared de la montaña surgen además una suerte de muñecos de distintos tamaños, unos junto a otros como si caminaran hacia un mismo destino, son los que se llaman Tau Tau, y que representan más o menos, o al menos lo intentan, una a, al, al difunto, ¿no? que está ahí en el interior de la cueva, y que él, en teoría, debe ser lo más parecido eh, posible. Decía Revenga, precisamente, que los anticuarios europeos comenzaron a robar estos monumentos eh, para venderlos en el, en el viejo continente. O sea, los los muñecos, ¿no? Los Los muñecos, sí, sí, no, no, exactamente. Y los compradores empezaron a sufrir extraños Joder. acontecimientos en sus casas que iban acompañados de, de una desgracia después de otra. De manera que si alguien encuentra un o por algún mercado antiguo, que lo mande a tomar por donde amarga
1: los pies. Sí, mejor no traérselo a casa, que puede, puede generar problemas, ¿no?
4: Por cierto, que no lo he dicho, pero hay ceremonias además durante el año que van a buscar a esos eh, muertos enterrados en los Tau-Tau y los llevan a pasear al abuelo sí. no sé qué, los vuelven a vestir, les vuelven les hablan, o sea, es un curioso culto.
1: Es muy clase. sorprendente además visualmente, estéticamente ver esas montañas, esos paredones de color gris rodeados de una vegetación exuberante y en mitad de los de los de los paredones, pues como si fueran Balconadas, esas figuras, esos tau-tau, uno colocado al lado de otro, podemos ver decenas de ellos que parecen estar mirando, no sé si al más allá, pero sí desde luego a quien se planta delante con la cara que, que te plantas delante de una escena así, ¿no? que es totalmente sorprendido. Eh, Laura, yo creo que uno de los aspectos más siniestros vinculados a los Toraja y a sus cultos a la muerte es precisamente el que tiene que ver con los niños. Y aquí prefiero que sigas tú, Anda.
3: Yo te diría... Es, a mí me genera una dicotomía, y ahora voy a contar lo que hacen, pero me genera una dicotomía que por un lado me parece bonito y por otro lado a, a, una cierta Uah. angustia. O sea, depende cómo lo enfoques, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Los entierros de los niños nada tienen que ver con lo de los adultos. Lo que hacen es que para que el niño inicie el viaje al más allá hacen una gran oquedad de los árboles sagrados, que son unos árboles enormes, meten el cuerpo dentro y van dejando que el propio árbol engulla ese cuerpo hasta hacerlo desaparecer, y genera una cicatriz en el árbol. Digo que me genera una dualidad porque, por un lado, es verdad que me da un poco de mal rollo, pero, por otro lado, también pienso que si tú eres el familiar de ese niño, el saber que hay un árbol que, que tiene a tu hijo y que continúa en cierta manera vivo, tiene esa parte poética que no me parece tan desagradable. Por eso te digo que me genera una cierta dualidad curiosa y extraña.
1: ¿Yo qué quieres que te diga? <risa> bueno, ya... <risa> Un árbol grande que sabes que está lleno de cicatrices. Algunos de ellos con decenas de cicatrices. Ya sabes lo que hay dentro. Es... es...
3: Sí, no, eso sí, es un poco tétrico, pero bueno. bueno. Es el regreso no,
1: al, al útero de la madre naturaleza, casi, casi, ¿no? Es, bueno, en fin. Uh -huh. En fin, lo que decimos siempre, hablando de cultos de muerte, de lugares en los que se producen este tipo de enterramientos, yo creo que lo importante, lo importante, y lo decimos por activa y por pasiva, es, ya que estamos aquí, disfrutar lo que dure de esta maravillosa cosa que es la vida. Venga, que ya terminamos.
0: Watching the ships rolling, and I watch bueno, pues
1: ahora sí ya llegamos a los minutos finales del Colegio Invisible y llega el momento de, la, de las conclusiones, ¿no? Y ya que estamos hablando de tradiciones, de creencias, para muchas supersticiones, desde vuestro punto de vista, en Europa hemos perdido la capacidad de creer Cosa que, por ejemplo, no ocurre en la mayor parte del mundo? ¿Qué pensáis?
2: Yo
4: no bueno, creo que. Perdón. No, 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 continúa, continúa, sí. continúa. Yo, yo no creo que se trate de creer o no creer. Es decir, como decía Bertrand Mejest, la, la tecnología ¿Quién es no ha logrado. Era un, un, so, un sociólogo, un sociólogo francés decía que el, la tecnología actual no ha logrado eclipsar el sentimiento de, la, de lo sagrado en el occidental contemporáneo. ¿Qué significa esto? Pues que eh, al final lo que hemos hecho es trasladar eh, las creencias a otras cosas, pero es decir nos parece asombroso, a veces hasta desagradable muchos de los ritos que hoy hemos estado explicando, pero la base de todo ello, que es la creencia en que hay un más allá, a todos nos satisface, a todos por igual. Unos podrán creerlo, otros podrán no creerlo, porque no sabemos hasta qué punto es una creencia o se puede llegar a probar, pero una cosa es la creencia en sí y la otra es cómo se sustancia a nivel de rito. Obviamente, a mí no se me va a ocurrir despedir a mi mamá eh, poniéndola en un garfio desde una montaña toraja, ¿no? Porque, porque <risa> mmm, vamos, me, antes, antes me, claro, me, claro, me, claro, me, me machaco claro, yo, ¿no? Claro. Pero, eh, eh, pero es evidente que a, a, a ellos a lo mejor les extrañaría que yo incidiera. Si yo que estaba cuerpo, pensando ¿no?
3: en deshidratar a Loren. Bueno, a ver, pues. <risa> pues bueno, falta, a falta... saber por
1: dónde le íbamos a sacar los fondos. No, fluidos. no, continuad, venga.
4: Pero vamos, que mi conclusión es básicamente esa. Todos tenemos creencias lo único que varía y que se ha silvestrado o sea se es, nació siendo muy silvestre y se ha tecnificado o se ha buscado esa distancia es el rito pero en esencia las creencias permanecen inamovibles desde hace más de 200 años me parece
1: una fantástica reflexión porque además aunque estemos todo el día enganchados a Instagram a Facebook a Twitter, lo que está claro es que eso nos distrae de algo en lo que el ser humano esté en la parte del planeta que esté, siempre va a pensar, y es si hay algo más allá de esta vida, porque es el gran miedo que tenemos, ¿no? Y cuando ya no te satisface esa curiosidad o ese miedo, la religión, vas buscando otras cosas. Hay que respetar las tradiciones del pasado porque yo creo que sí siguen manteniendo claro. la esencia y la pureza de esa, de esa búsqueda. Laura, tú qué quieres comentar. No,
3: yo lo que creo o es sea, al final, ante la muerte de un ser querido y la gestión de ese dolor, pues hay muchas maneras de afrontar la situación. En cualquier caso, yo creo que lo que cualquiera de estos rituales escenifica es la intención de honrar al que se va ¿no? y de escenificar en cierta manera ese dolor que nos queda a los que, a los que todavía estamos vivos. Y bueno, dentro del respeto, dentro de que hay creencias y formas de enfocar esa, es, ese dolor y ese paso al otro mundo muy diferentes, siempre y cuando pues no, no afecten a nadie, todas son, eh, todas son válidas y todas han de ser respetadas pues como cualquier creencia, evidentemente. Que es cierto que en el mundo civilizado cada vez tendemos más a la practicidad, que no quiere decir que el dolor no sea siga estando ahí, o que la creencia de honrar al ser querido no siga estando ahí, pero que, evidentemente lo que está claro es que el honrar al ser querido no se basa en un ritual, se basa en lo que tú sientas por esa persona o como su memoria con lo cual pues yo creo que es un poco indiferente. Jesús,
2: bueno, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que comentan eh, Josep y, y Laura, ¿no? Al final el, la, 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 la creencia base o la necesidad básica un poco de, de trascender la vida terrenal nos la encontramos de la más eh, diversa forma y y, y, y bueno manera no de, de representarla o ritualizarla pero quizá como, como apunte un poco eh, nos ha quedado aunque hemos hablado en otras ocasiones por ejemplo de los osarios que, que podría haber sido un sitio muy guay para sí, comentar eh, sí, sí, sí. claro lo, lo comento simplemente un poco como contraste no porque hemos hablado de, de rituales y de formas de, de honrar la muerte muy extravagantes a nuestros ojos oh. pero claro ahí tenemos sitios construidos y decorados que son con, con lámparas de, de huesos humanos y calaveras que a lo mejor llaman la atención a alguien de, de, de estas de otras
1: Filipinas o de Indonesia, efectivamente ¿no? gente que está haciendo lámparas con huesos ¿no?
2: efectivamente, y al final estos sitios por, por estrafalarios o, 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 o bueno, o nos puedan llamar la atención de alguna forma, lo que están haciendo no es tanto eso, un, un canto extraño a la muerte, sino un poco a decir que, que, que está ahí, no el memento mori, eh, recuerda que morirás no como algo malo, sino como que está presente y como decías, hay que, hay que disfrutar la vida todo lo que se pueda, mientras estemos, así que un poco pues esa es la, la reflexión final
1: Bueno, en fin, ya que estamos hablando de disfrutar, ¿no? y era un poco la conclusión con la que terminaba Jesús, nosotros en los próximos días podemos disfrutar, por ejemplo, de una revista maravillosa que es Año Cero, que la puedes encontrar en tu kiosco, también en sus versiones digitales, y por supuesto de una web como es espaciomisterio.com, que gestiona nuestro compañero Jesús Ortega, y donde está prácticamente la actualidad diaria de lo que está ocurriendo en nuestras temáticas, pero de aquí a muy poquito tiempo, porque ya cada vez falta menos tiempo, por ejemplo, Josep, el último fin de semana de noviembre, pues hacemos nuestro noveno congreso de misterios y enigmas de la historia y además lo hacemos desde una ciudad que es histórica y misteriosa como Segovia y con un grupo de gente que, bueno, en fin, es que yo tengo que decir en ese sentido que, jo, la gente no hace a idea de lo que ha costado juntar a tanta y tan buena gente
4: Efectivamente, eh, estamos hablando del día 26 y 27 de noviembre, vamos a estar en Segovia. Es la primera vez que hacemos este congreso, todo un clásico de, y referencia además en el mundo del misterio en esta ciudad, por lo que vamos a sugerir también una ruta nocturna que, que eh, está muy acotada, de manera que mmm, quienes después mmm, lleguen tarde no van a poder apuntarse porque está limitada a 60 personas y eh, hay que... Hay que decir que este Congreso este año va a contar pues, con nombres tan veteranos como el de Mariano Fernández Urresti o Miguel eh, Pedrero, eh, David Botello, que es eh, un presentador del, el presentador del programa eh, el punto sobre la historia que se hace en Telemadrid y es colaborador eh, de diversos programas en La en la Sexta, vamos a tener a un um, personaje, tú lo conoces muy bien, Loren, doctor en Historia Arqueológica, ah, no, no, me, me vale, refería sí, sí, a sí, Claudio pasar, Lozano, ¿no? con el que has trabajado sí, 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 sí. Eh, también intensamente a nivel de reportajes, Para Park, de y como tú decías, también vamos a tener a un personaje muy mediático, Miguel de Lucas, que es acreedor de tres premios nacionales de magia en la categoría de mentalismo y que nos va a hacer ver eh, que a veces la magia, de verdad, de la magia prestidigitadora, no hay tantas diferencias. Sí. Va a hacernos una, una charla para, para pensar, charla con demostración, con lo cual este año tenemos un, un congreso con muchísimo espectáculo. Y ahí vamos a estar todos, con Laura Falco incluida, en eh, el Colegio Invisible haciendo un, uh, uno de nuestros uh, directos
1: cara al público. Para quien quiera acercarse, ya sabéis, vamos a hacer también el Colegio Invisible, como dice Josep, y a Miguel de Lucas, si queréis conocerlo un poquito más, bueno, pues en una de esas secciones que hemos eh, colgado ya en las diferentes plataformas y que se ha emitido este verano pasado en el Colegio Visible de Jesús Ortega, pues ahí también está la entrevista con Miguel de Lucas, que, bueno, en fin, yo creo que es una persona a la que merece la pena ver... Espectáculo que monta y sobre todo lo que cuenta alrededor de ese, de ese espectáculo. Para fin de año, pues mirad, iros a espaciomisterio.com y a viajesprisma.com porque lo que tenemos preparado de viaje para fin de año es simplemente alucinante.
5: El colegio invisible.
1: Bueno chicos, que ya no hay más tiempo, vamos a ir cerrando ya las puertas del colegio invisible de hoy, así que bueno, pues Laura Falcó, que ha sido un placer como siempre.
3: Pues sí, la verdad, me he quedado con ganas de incinerar a alguno de vosotros <risa> o de deshidratarlo, pero bueno,
1: no te quedes con ganas, no con la... esas cosas uno no se puede quedar con ganas, así que <risa> Jesús creo <Aquí> que... Me ha tocado al escéptico está... del grupo, al escéptico este no, precisamente que no es el que aporta esa, esa parte diferencial, así que querido José Aguijarro, <risa> ha sido un placer trabajar contigo y hasta siempre.
4: Pues no sé. yo también encantado a todos. Me voy al más allá. Venga,
1: a incinerarlo.
4: ¡Ostras, esto, esto sería muy
1: mal. <risa> <risa> Madre mía, calla, calla. Eh, bueno, en fin, no voy a decir nada. Jesús Ortega, hombre, qué un placer tú te libras precisamente por eso, eh, por ser el escéptico del grupo.
2: <risa> estaba, estaba echando cuentas con los dedos, a ver si, si me faltaba alguno. Hasta de todas
1: la... formas, que sepas que ese bocadillo que te, te has estado comiendo <risa> tiene una buena carga de sal y no sé si Laura pretende alguna cosa.
2: <risa> Hasta la próxima. Y deditos, ¿no? También deditos. Sí, no, los deditos. Dedito... Bueno, en
1: fin... <risa> Bueno, pues nada, que ya, que os dejamos con el gran José Luis Salas, esto termina como debe de terminar un ritual funerario vikingo. Todavía no tenemos hidromiel, nos falta la <ríe> cerveza, pero ahora seguro que nos no la vamos a tomar. Así que nada, que os dejamos con Salas, con sus no sonoras, con su fantástico equipo y nosotros volvemos dentro de una semana, ya sabéis. Abrimos las puertas de nuevo del Colegio Invisible. Hasta entonces, por favor, sed muy felices.
0: I So find another fool like before Cause I